0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MelpCast, o seu podcast de morfologia surgido nas aulas da professora Cláudia Riolfe pela aluna Laura Feitosa, eu mesma. Bom, espero que esse podcast os ajude um pouco. Hoje o nosso episódio é sobre regência verbal. Vamos falar um pouquinho sobre regência verbal? Bom, na língua portuguesa... Regência significa a relação entre uma palavra e seus dependentes. Na regência verbal, essa relação é identificada através do verbo e seu complemento, sendo dividido da seguinte forma. Verbo, termo regente, complemento, termo regido. O que é regência? Regência. Há verbos e nomes que exigem a presença de outros termos para formar sentido. Essa necessidade em haver ou não haver um complemento é denominado de regência. Compreender a regência dos termos é importante para analisar os significados de um verbo, assim como a diferença que a mudança ou retirada de uma preposição pode causar em uma frase. Exemplo. O pai assiste o filho. Né? Assistir alguém, assistir alguém, né? Assistir o filho significa ver, observar. Agora o pai assiste ao filho. Ele presta uma assistência, uma ajuda. Pode-se observar que nesse caso que a oração é totalmente diferente com relação ao significado, em virtude da preposição a. Nós temos um termo, seja ele verbo ou nome, e que exige a presença de outro. Ele se chama regente. Já o que completam, né, os que completam o seu conteúdo, são chamados de regidos. Por exemplo. Nem todo mundo acredita em disco voador. Acredita é o verbo, o termo regente. Disco voador é o termo regido. Apoio a, né, acraseado. Apoio a criança com câncer. Apoio é o substantivo, termo regente. Criança com câncer, termo regido. No primeiro exemplo acredita, nem todo mundo acredita em disco voador o termo regido em disco voador, completa o sentido do verbo acreditar no segundo a criança com câncer completa o sentido do substantivo apoio uma observação quando o termo regente é um verbo é considerado regência verbal quando o termo regente é um nome, seja ele um verbo adjetivo ou advérbio, ele é considerado regência nominal. Regência verbal. A regência verbal analisa a relação do verbo e os complementos. É importante ressaltar que o verbo pode variar de acordo com a transitividade, se ele é transitivo direto, transitivo indireto ou intransitivo. Os verbos intransitivos são aqueles que não há necessidade de complemento para que tenha uma compreensão, pois eles já complementam a informação. A chuva cai. Pronto. Você já entende? A chuva cai. Agora os verbos transitivos diretos são aqueles que precisam de um complemento para haver uma compreensão da oração. E este, comple este complemento se dá através dos objetos diretos. Neste caso, não há utilização de preposição após o verbo. Os pronomes. Perdão, é, não há utilização de preposição após o verbo. Porém, pronomes oblíquos podem ser usados. O, a, os, as. Por exemplo. Eu amo. Quando a gente tem esses pronomes diretos, ou oh, perdão, esses verbos transitivos diretos, a gente precisa sempre. Como, como que a gente descobre? A gente faz uma pergunta para o verbo, né? Quem ama? Eu amo, então eu sou o sujeito. E ama o que? Ou quem? Quando for o que ou quem é direto. Quando for de quê, de quem, do qual, se tiver uma preposição, é transitivo e indireto. Porque vai do verbo para o complemento com uma preposição. Ele não vai direto. Ele vai por meio da preposição. Por isso ele é transitivo e indireto. Então os verbos transitivos e indiretos necessitam de preposição entre eles e seus respectivos complementos. Por exemplo, consistir. Se eu falo o almoço consiste faz menor sentido, né? Consiste em quê? O almoço consiste em macarrão, salada e carne moída. Pronto, agora faz sentido. Obedecer e desobedecer. Eu obedeço ou eu desobedeço. Quem obedece, quem desobedece? Obedece e desobedece? e ah. Por exemplo, desobedecemos as regras escolares. Obedecemos as nossas mães. Responder também. Quem responde, responde a alguém. Respondemos a garota de camisa azul. Simpatizar e antipatizar. Eles têm o complemento induzido pela preposição: com simpatizamos com os novos funcionários. Eu simpatizo com você alguns verbos que permitem objetos diretos e indiretos. Em alguns casos, os verbos permitem a utilização tanto de objetos diretos quanto de diretos, sem que haja uma mudança no sentido da frase. Esses verbos são abdicar, acreditar, almejar, ansiar, anteceder, atender, atentar, cogitar, Consentir, deparar, gozar, necessitar, proceder, presidir, renunciar, satisfazer, versar. Por exemplo, o rei abdicou o trono, o rei abdicou do trono, não acreditava na força que tinha seu filho, não acreditava na força que tinha seu filho. Almejamos sucesso na carreira. Almejamos por sucesso na carreira. Anseio respostas imediatas. Anseio por respostas imediatas. Sandro atendeu o telefone. Sandro atendeu ao telefone. Atente-se a esta explicação do colega. Atente-se a esta explicação do colega. Cogitamos morar fora do país. E cogitamos morar E cogitamos em morar fora do país. Os pais consentiram a ida do filho à festa. Os pais consentiram na ida do filho à festa. Armando gozava boa saúde. Armando gozava de boa saúde. Necessitamos algumas horas juntos para matar a saudade. Necessitamos de algumas horas juntos para matar a saudade. O rito procede a mudança de cargo. O rito procede a acraseada mudança de cargo. O padre presidiu o encontro de noivos. O padre presidiu ao encontro de noivos. O encontro versou os anos em que estivemos afastados. O encontro versou sobre os anos em que estivemos afastados. Alguns verbos que exigem objetos diretos e indiretos. Então, em alguns casos, obrigatoriamente, os verbos necessitam tanto dos objetos diretos quanto dos objetos indiretos como complemento. Sendo assim, eles são chamados de verbos transitivos diretos e indiretos. Alguns deles são agradecer, perdoar, pagar. Por exemplo, agradecemos ao pastor a doação. Pagamos ao banco a última parcela do financiamento. Vamos falar agora um pouco sobre a transitividade e mudança de significado. Em alguns casos... O verbo muda de significado de acordo com a mudança de transitividade. Por exemplo, agradar. Agradamos o cachorro do vizinho, ou seja, fizemos agrados. Agradamos ao cachorro do vizinho, fomos agradáveis ao cachorro. Aspirar. Aspiramos o ar limpo do campo. Hum, aspiramos, né, no sentido de absorver. Aspiramos ao cargo de supervisor. Desejamos. Assistimos as crianças brincarem. Então, com objeto direto, presenciar. Eu assisto à TV. Agora, assistimos às crianças, né, com objeto indireto. Em momentos de necessidade, dar assistência, ajudar. Chamar. Chamamos os funcionários deste setor. Convocamos. Né? Chamamos ao juiz de ladrão. Apelidamos. Custar. Custou dizer que partiria em breve. Foi difícil, né? Custou ao pai 500 reais a formatura da filha. Preço. Querer. Quero viajar nas férias. Então, uma vontade. Quero a amar como um filho. Né? Quero de... Quero bem. Gosto. Então, fica aí a mudança do transitivo direto para o transitivo indireto. Vamos falar agora sobre mais alguns verbos, né? Por exemplo, o verbo chegar, ele deve ser introduzido pela preposição a. Eu vou, não chegar e ir. Eu vou ao denti eu vou ao dentista. Cheguei a Belo Horizonte. Morar e residir normalmente vem introduzidos pela preposição em. Ela mora em São Paulo. Ele mora em Santa Catarina. Namorar não se usa com preposição. Por exemplo, Joana namora Antônio. Antônio namora Joana. Obedecer e desobedecer. Eles exigem a preposição A, como eu falei. As crianças obedecem aos pais. O aluno desobedeceu ao professor. Simpatizar e antipatizar. Eles exigem a preposição com. Simpatizo com Lúcio. Antipatizo com meu professor de História. Então, dica, estes verbos não são pronominais. Portanto, determinadas construções são consideradas erradas quando tais verbos aparecem acompanhados de pronome oblíquo. Por exemplo, eu me simpatizo, eu me antipatizo. Não, não existe isso, tá bom? Eu simpatizo com ele, eu antipatizo com ela. Preferir. Este verbo exige dois complementos, sendo que um é usado com, sem preposição e o outro com a preposição a por exemplo, eu prefiro dançar a fazer ginástica. Segundo, segundo a linguagem formal, errado usar este verbo reforçado pelas expressões ou palavras antes, mais, muito mais, mil vezes. Por exemplo, eu prefiro mil vezes dançar a fazer ginástica. Verbos que apresentam mais de uma regência. O verbo aspirar, como a gente viu, então no sentido de cheirar, sorver, sempre posição. Aspirou o ar puro. No sentido de almejar o pretender, tem a preposição a. Esta era a vida a que aspirava. Assistir, no sentido de prestar assistência, ajudar, socorrer, usa-se sem preposição. O técnico assistia os jogadores novatos. No sentido de ver, presenciar, exige a preposição a. Não assistimos ao show. No sentido de caber, pertencer, exige a preposição a. Assiste ao homem tal direito. No sentido de morar, residir, é intransitivo e existe a preposição em. Assistiu em Maceió por muito tempo. Esquecer e lembrar, quando não forem pronominais, não são usados com preposição. Por exemplo, esqueci o nome dela. Se usar com preposição precisa. Me esqueci do nome dela. Visar. No sentido de mirar, usa-se sem preposição. Disparou o alvo, usando, visando o alvo. No sentido de dar visto, usa-se sem preposição. Visaram os documentos. No sentido de ter vista, objetivar, usa-se preposição a. Por exemplo, viso a uma situação melhor, viso a um emprego melhor. Querer. No sentido de desejar, usa-se sem preposição. Por exemplo, quero viajar hoje. Mas no sentido de estimar, ter afeto, gostar usa-se com a preposição a, como a gente viu, né? Quero, quero amar muito. <risos> quero muito aos meus amigos. Quero muito bem aos meus amigos. Proceder, no sentido de ter fundamento, usa-se sem preposição. Né? Suas queixas não procedem. No sentido de originar-se, vir de algum lugar, exige a preposição de. Muitos males da humanidade procedem da falta de respeito ao próximo. No sentido de dar início, executar, usa-se a preposição A. Os, de os detetives procederam a uma investigação criteriosa. Pagar, perdoar. Bom, se tem por complemento uma palavra que denote algo, não exige preposição. Por exemplo, ela pagou a conta do restaurante. Se tem por complemento uma palavra que denota a pessoa, é regido pela preposição A. Por exemplo, perdoou a todos, você não consegue perdoar a mim. Informar. No sentido de comunicar, avisar, dar informações, admite duas construções. Quando for objeto direto e indireto de coisa, ele é regido pelas preposições de ou sobre, informou todos do ocorrido. Quando o objeto indireto de pessoa é regido pela preposição a e direto de coisa também, informou a todos o ocorrido. Implicar. No sentido de causar, acarretar, usa-se sem preposição. Esta decisão implicará sérias consequências. Desculpa. Esta decisão implicará sérias consequências. No sentido de envolver, comprometer, usa-se com dois complementos, um direto e um indireto, com a preposição em. Implicou o um negociante no crime. No sentido de antipatizar é implicado pela. é regido pela preposição com, por exemplo, implica com ela todo o tempo. <risos> Custar. No sentido de ser custoso, ser difícil, ele é regido pela preposição a. Custou ao aluno entender o problema. No sentido de acarretar, exigir, obter por meio de usa-se sempre a posição. <risos> o carro costume todas as economias. No sentido de ter valor, ter a preço, usa-se sempre a posição. Imóveis custam caro. Ok, então a regência, em geral, né, as palavras de uma oração, elas são interdependentes. Isto é, relacionam-se entre si para formar um todo significativo. Essa relação necessária que se, que se estabelece entre duas palavras, uma das quais serve de complemento à outra, é o que se chama de regência. Então, em suma, a palavra dependente domina-se regida e o termo a que ela se subordina, regente. As relações de regência podem ser indicadas pela ordem, porque se dispõe os termos na oração, pelas preposições, cuja função é justamente de ligar palavras estabelecendo entre elas um nexo de dependência, pelas conjunções subordinativas, quando se trata de um período composto. Em outros episódios, a gente estudou parceladamente tais relações complementos pedidos por substantivos, por adjetivos, por verbos. No próximo episódio, nós estudaremos sobre os advérbios e mesmo por orações. A gente vai procurar agora precisar melhor as formas que assume a regência verbal. A regência é, portanto, um movimento lógico irreversível de um termo regente a um regido reconhece-se o termo regido por ser aquele que necessariamente que é necessariamente exigido pelo outro. Por exemplo, a conjunção embora pede o verbo no subjuntivo. Mas o verbo no subjuntivo não exige obrigatoriamente a conjunção embora logo a conjunção é o termo regente e a forma verbal o termo regido. Vemos que conta a predicação <coughs> Desculpa Vimos que quanto à predicação, os verbos nocionais se dividem em transitivos e intransitivos. Os intransitivos expressam uma ideia completa, por exemplo, a criança dormiu, Pedro viajou. Os transitivos mais numerosos <cười> exigem o acompanhamento de uma palavra de valor, substantivo um objeto direto ou indireto, para integrar-lhes o sentido. Por exemplo, o menino comprou. Comprou o quê? Ah, comprou um livro. O menino comprou um livro. O velho carecia. Ué, carecia de quê? O velho carecia de roupa. Pedro deu. Deu o quê? Deu um presente ao amigo. Então, a ligação do verbo com o seu complemento, isto é, a regência verbal... Pode, como nos mostram né, os exemplos que acabamos de falar, fazer-se diretamente ou indiretamente. Diretamente, sem uma preposição intermédia, quando o complemento é objeto direto. Ou indiretamente, mediante o emprego de uma preposição, quando o complemento é objeto indireto. Vamos falar um pouquinho sobre a diversidade e igualdade de regência. Verbos. Tem verbos que admitem mais de uma regência. Em geral, a diversidade de regência corresponde a uma variação significativa do verbo. Assim, como nós falamos, aspirar. Podemos aspirar algo, no sentido de sorver, respirar. Né? Eu aspiro o ar da montanha. Ou aspirar pode ser aspirar a algo, no sentido de desejar, pretender. Aí eu aspiro a um cargo alto. Alguns verbos, no entanto, usam-se na mesma acepção com mais de uma regência. Por exemplo, eu preciso meditar num assunto, eu preciso meditar sobre um assunto. Outros, finalmente, mudam de significação, sem variar de regência. Por exemplo, carecer, não ter dinheiro. Então, eu estou carecendo de dinheiro, não ter. Eu careço de dinheiro. Estou precisando. No estudo da regência verbal, cumpre não apenas as, os seguintes fatos. Cumpre não esquecer, na verdade. Então, no estudo da regência verbal, cumpre não esquecer os seguintes fatos. O objeto indireto só não vem preposicionado quando é expresso pelos pronomes pessoais oblíquos. Né? Então, me, te, se, lhe, nos, vos e lhes. Somente as preposições que ligam complementos a um verbo, objeto indireto, ou um nome, complemento nominal, estabelecem relações de regência. Por isso, convém distingui-las com clareza das que encabeçam adjuntos adverbiais e adjuntos adnominais. Os verbos intransitivos podem, em certos casos, ser seguidos de objeto direto. De regra desculpa. De regra. Isso se dá quando o substantivo, núcleo do, obje do objeto, é formado da mesma raiz ou contém o sentido fundamental do verbo. Por exemplo, viver uma vida alegre, chorar lágrimas de amargura. Também verbos transitivos costumam ser usados intransitivos. Pior cego é o que não quer ver. Mas não quer ver o quê? Né? Mas que ele é usado de forma intransitiva. Ele é manhoso, não afirma nem nega. Não afirmo o que, não nego o que. <risos> Muitas vezes, a regência de um verbo estende seus substantivos e os adjetivos cognatos. Por exemplo, obedecer ao chefe. Obediência ao chefe. Obediente ao chefe. Contentar-se com a sorte. Contentamento com a sorte. Contente com a sorte. Sobre a regência de alguns verbos, a gente viu aspirar, assistir. Né? chamar quando no sentido de convocar é direto, como é no sentido quando é o sentido de dar um apelido a alguém e chamar alguém ensinar bom, na língua atual constrói-se preferentemente com objeto direto de coisa e indireto de pessoa eu ensinei inglês a Antônio ou eu lhe ensinei a pura alegria. Quando a coisa ensinada vem expressa por um infinitivo precedido da preposição a, a língua atual oferece nos dois tipos de construção: ensinar-lhe a, infinitivo, ou ensiná-lo a, infinitivo. Principalmente. Cadê? Ah, ok. Esquecer a gente falou. Lembrar também. Tudo depende, né? Do, da preposição. Interessar Usa-se indiferentemente como transitivo direto ou indireto A ah, pensei que os interessasse Pensei que interessasse a si A transação lhe interessasse é, Ele é transitivo direto quando significa excitar algo A curiosidade, a atenção, captar ou prender o espírito, por exemplo A ponto de interessá-la as histórias de Zefinha não interessavam. Quando é no sentido de alcançar, ofender, ferir. Lembrar é o mesmo de perdoar. Perdão, lembrar é o mesmo de esquecer, né? Se usou a preposição, usa me, por exemplo. Um, eu me esqueci de você, eu esqueci você. Daí nós temos o verbo responder, perdoar, avisar. Vamos falar um pouquinho agora também sobre a sintaxe do verbo haver. Eu acho que é importante, apesar de ser uma parte que está relacionada à sintaxe, eu acho que é importante morfologicamente que a gente fale disso, tá bom? O verbo haver, conforme o seu significado, Pode empregar-se em todas as pessoas ou apenas na terceira pessoa do singular. Emprega-se em todas as pessoas quando é auxiliar. <risos> Opa, olha aí, fazendo podcast, né? A gente tem desses, desses altos e baixos, né? Tosse de nervoso <risos> de no final do semestre, espirro. Vamos lá. Então, emprega-se em todas as pessoas quando ele é auxiliar, no sentido equivalente a ter de verbo pessoal. Quer junto a particípio, quer junto a infinitivo, antecedida da preposição de. Por exemplo, também a mim meão é um ferido. Outros haverão de ter o que houvermos de perder. Quando o é verbo principal, com as significações de conseguir, obter, alcançar, adquirir, por exemplo, de onde houveste, ó pélago revolto. Ou conquistou o gentil de quem nos ouvemos nós e nossos pais. Quando o verbo principal com a forma reflexa, né, nas acepções de portar-se, proceder, comportar-se, conduzir-se, talvez passasse por cima de tudo da maneira como ele tratara, da dureza com que se houvera e se lembrasse de que ele era seu pai. Soares ouve-se como pôde na singular situação em que se achava. Tá aí um trechinho de Machado de Assis. Quando a verba principal, também com a forma reflexa, no sentido de entender-se, avir-se, ajustar contas. Que para as excomunhões e interditos de Roma, é o rei lá se haveria com eles. O mestre padeiro, que era do mesmo sangue do patrão, que se houvesse com ele. Quando o é verbo principal, acompanhado de infinitivo sem preposição, com o sentido equivalente a ser possível, não há negado o apito de uso geral e comum. Não há julgá-lo de outro estofo, vendo-o trazer consigo de Nápoles uma gentil italiana. É raro nos escritores modernos, mas muito frequente nos do português antigo e médio, o uso pessoal do verbo haver. Como verbo principal, nas acepções de ter, possuir, por exemplo, aos que, aos, aos, que, aos que o bem fizerem, ei, inveja. Julgar, pensar, considerar, ter para si. O que eu ei por grande crueza? Isto é, o que eu julgo, o que eu considero, por grande crueldade? Comparência as expressões. haver por bem, né? dignar-se, resolver, assentar, julgar oportuno conveniente. Por exemplo o coronel, que neste momento lia na rede as folhas recém-chegadas, houve por bem, interromper a ingestão de um flamante discurso sobre a questão do mapá para acudir em apoio ao fedelho. O sino da igreja badalava freneticamente desde cedo, apinhado de macacos, ainda que o vigário houvesse, por bem, suspender a missa naquela manhã, porque havia macaco escondido até na sacristia. Também pode significar haver mister, né? o sentido de Precisar, necessitar. Não há mister mais que um módulo ou matiz para os descontos, com, como poesia de lei, ou Deus o auxilie e ilustre, e a todos nós que bem o havemos, mister. Emprega-se como impessoal, isto é, sem sujeito, quando significa existir ou quando indicar tempo decorrido. Nestes casos, em qualquer tempo, conjuga-se tão somente na terceira pessoa do singular. Há trovoadas em toda parte. Havia simples marinheiros, havia inferiores, havia escreventes e operários de bordo. Tinha adoecido, havia quinze dias. Há oito dias que não via gama. Há dois dias que não vem trabalhar. Quando o verbo haver exprime existência e vem acompanhado dos auxiliares ir, dever, poder... A locução assim formada é naturalmente impessoal. Eu sei, senhor doutor, mas deve haver leis. Deve haver muitas diferenças entre nós. Podia haver complicações, quem sabe? Aqui cabe uma observação. O verbo haver, quando sinônimo de existir, constrói-se de modo diverso deste. Nesta acepção, haver não tem sujeito e é transitivo direto. Sendo o seu objeto o nome da coisa existente, ou, a substituí-lo, o pronome pessoal, o, a, lo, lá. Existir ao contrário, é intransitivo, e possui sujeito expresso pelo nome da coisa existente. Dir-se-á, pois, há tantas folhas pela calçada. Existem tantas folhas pela calçada. Houveram muitas, alegrias de ale... Houveram muitas lágrimas de alegria. Havia vários deputados. Embora se documentem em alguns dos melhores escritores da língua, especialmente do século passado, não se devem ser, ser hoje imitadas, né? Haviam, houveram, né? O verbo havia, ele não muda. Falamos um pouco mais detalhadamente sobre a regência verbal. Vamos falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a regência nominal. Bom, a regência nominal... É a maneira de um nome, pode ser um substantivo, um adjetivo, um advérbio, relacionar-se com seus complementos. Em geral, a relação entre o nome e o seu complemento é estabelecida por preposição. Portanto, é justamente o conhecimento da preposição o que é de mais importante na regência nominal. Exemplo. Amor. Tenho amor a seus livros. Meu amor pelos animais me conforta. Cultivemos o amor da família. O amor para com a pátria. Ansioso. Olhos ansiosos de novas paisagens. Estava ansioso por vê-la. Estou ansioso para ler o livro. Exemplos de nomes transitivos e suas respectivas preposições. Algo que é acessível, pode ser acessível a todos, por exemplo. Isto é acessível a todos. Quando está acostumado, é acostumado a ou acostumado com. Estou acostumado a comer pouco. Estamos acostumados com as novas ferramentas. Afável. Afável pode ser afável com ou afável para com, por exemplo. Ele é afável com sua filha. O professor tem sido afável para com seus alunos. Agradável a. Exemplo. Sou agradável a ti. Alheio a ou alheio de. Ele vive alheio a tudo. João está alheio de carinho fraternal. Desculpa. Apto a ou apto para. Estou apto a trabalhar. Joana está apta para desenvolver suas funções. A versão a ou a versão por. Ele tem a a aranhas. Ele tem aversão a pessoas. Paula tem versão por item superflus. Desculpa. Benefício a. Por exemplo, pilates é um grande benefício à saúde. Esse a, no caso, craseado. Porque tem o benefício a, que é a regência do verbo. Ixi, já vi que eu vou espirrar em todos até o final? Isso mesmo? Desculpa, hein, você que tá ouvindo esse podcast. Então, ó, pilates é um grande benefício à saúde. Esse a é craseado, porque bom, algo que faz benefício é um benefício a. E aí nós temos o artigo a a saúde. Perdão, juntos dois. Fica o acraseado a craseado à saúde. Pilates é um grande benefício à saúde. Capacidade, bom, quando a gente tem capacidade, a gente tem capacidade de ou capacidade para. Por exemplo, Laura tem excepcional capacidade de comunicação. Joaquim tem capacidade para o trabalho. Quando você é capaz, mesma coisa, capaz de ou capaz para. Ele é capaz de tudo. A empresa é capaz de trabalhar com projetos. A empresa é capaz para trabalhar com projetos. Compatível. Quando algo é compatível, é compatível com. Seu computador é compatível com este, você não é compatível com seu namorado. Contrário a. Este modo de vida é contrário à saúde. Bom, então, esse a saúde, acraseado novamente, porque é uma mistura do a da regência com o a do determinante. Curioso de ou curioso por. Luiz é curioso de tudo. Vitória é curiosa por natureza. Descontente. Quando você está descontente, você está descontente com algo. Estamos descontentes com o nosso sistema político. Por exemplo. Algo que é essencial. É essencial para. Esse livro é essencial para aprender matemática. Fanático por Nossa, ele é fanático pelo Santos. Ele é fanático pelo Palmeiras. Ele é fanático por histórias em quadrinhos. Quando alguém é imune, é imune A ou imune D. O Brasil não ficou imune à crise econômica. Mais uma vez, esse imune A, esse A é o acraseado, né? Porque imune A, A de regência e o A do determinante. a, a crise... Estamos imunes de pagar os impostos. Inofensivo a ou inofensivo para? Então, o vírus é inofensivo a seres humanos. No caso do Covid, o vírus não é inofensivo a seres humanos. Os danos que sofreu são inofensivos para a sua saúde. Junto a ou junto de Por exemplo, comprei essa casa junto à sua. Estava junto de Miguel quando aconteceu o acidente. Livre de. Neste sabonete está livre de parabéns. Simpatia a. Simpatia por. Por exemplo. José tem simpatia com causas populares. Opa, perdão. José tem simpatia às causas populares. Tem muita simpatia por Ana. Ou com também, né? Como nós falamos. Eu não simpatizo com ele. Tendência A ou tendência para. Viviana, Viviana tem tendência a mentira. As meninas têm tendência para a moda. União com, união de, união entre. A união com Regina foi fracassada. Na reação química, ocorreu uma união de substâncias. A união entre eles é muito bonita. <risos> Bom... Esse é o nosso episódio sobre regência verbal e nominal. Espero que tenha ajudado vocês. Não esqueça de fazer os exercícios da apostila e ficar ligado no nosso próximo episódio sobre advérbios. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!